0: Essa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa
1: noite, Lara Brenner. Tudo Sempre bem? Sempre bom estar aqui com você. Um
0: prazer enorme. E essa sua camiseta? aqui a que é temática?
1: Cara, essa é a minha camisa aqui. Eu recebi do nosso convidado hum. e eu queria avisar que não foi combinado, porque a câmera ainda não está nele, uh -huh. certo? Mas a galera vai achar, ah, oh, combinado, combinado, não sei o quê, porque ele veio com a mesma camisa, porque vamos falar sobre o quê?
0: Sobre mídia. Vamos falar justamente sobre isso com o Luciano Pires, que é profissional de comunicação com mais de 40 anos de experiência em marketing e comunicação, além de um baita podcaster. Bem-vindo, querido.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu bordão desde 2006, né? Ó. Dá pra
0: muito aqui, bem, muito bem. Lá. Tá pegando, tá pegando. Né?
2: Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero
0: dizer que eu tenho essa camiseta também. Só que eu acabei de ganhar, tá? Por isso que eu não estou oh, vestindo, pra ninguém que é achar absurdo. que eu sou uma pessoa excluída. Mas é isso, é, é, o
2: pessoal fala, essa é a diferença entre sexo. O homem pega, enfia a camiseta e tá pronto. É isso. A mulher, eu, eu, tenho, eu preciso fazer um look. É, exatamente é, Como isso. eu não fiz o um look, então não vou colocar. Mas Nem botei no sal também, que tem aquele negócio de
1: botar no sal. para é, né, Pra não no estragar, pra não ser não, o quê? Não, Ai, não, só, tem só, isso, pedindo, não. Ó, não tem isso não. Não tem eu isso? Não tem não vi isso, esse papo aí, então essa é a coisa da minha família. Que bota no sal, pra poder não tirar a cor do negócio, antes de lavar, não tem um negócio... Então, Vixe, só... imagine, e mãe, essa né? é, só, é só coisa tua Mãe,
0: às né? <risos> vezes até é coisa eu que não tô
1: sabendo
0: Ô Luciano, eu não vou nem me atrever a explicar tudo que você faz os livros que você já escreveu e os podcasts que você tem, porque você vai saber fazer isso muito melhor que eu O hum. que você faz hoje profissionalmente, Luciano?
2: Vocês têm tempo? <risos> ah, hoje eu sou profissional de comunicação e a raiz do meu trabalho, eu tenho uma usina de produção de conteúdo, que eu comecei Mergulhei de cabeça nisso em 2008, né? Até então eu era executivo de uma indústria de autopeças, fiquei 26 anos como executivo nesse mundo corporativo. Em 2008 eu entrei pra valer naquilo que eu chamo do Café Brasil, né? Que é a minha empresa, né? O Café Brasil Editorial. Eu cheguei aqui, tua produtora veio me ofereceu o um café, falei, olha, você entende de café? Eu falei, não, meu café é outra história. <risos> o Café Brasil é um conceito, né? E o conceito dele é o seguinte: dá uma paradinha, vamos tomar um café e trocar uma ideia? Esse é o conceito da, da, da editora, né? E ali eu tenho um núcleo de geração de conteúdo que depois é distribuído de vários canais, várias formas. Então, as pessoas quando olham, você é um podcaster? Não, o podcast é um canal de distribuição.
0: Uhum.
2: Palestra é um canal, podcast é um canal, livro é um canal, revista é um canal, mídia social são canais, né? Mas o núcleo é uma produção de conteúdo que eu faço desde, o, desde meados dos anos 90. Quando a internet começou, que era discada, aquela coisa toda, eu comecei já toda semana a publicar um artigo que eu mandava por e-mail para uma listinha de 200 pessoas que eu tinha um e-mail. Mas isso lá no começo, né? Mas Chamava artigo de CQ. quê? Chamava que Era uma coisa Sim. maluca na época lá, né? E de lá pra cá eu nunca mais parei. Então, toda semana tem alguma produção. Sobre que tipo
0: ah. de assunto eram esses e-mails? Cara, vida. Vida. Só Suas reflexões. Vida,
2: vida. Como eu, a minha origem é cartunista. Eu comecei como cartunista. Eu tava em Bauru e falei, quando eu crescer eu vou ser um grande cartunista brasileiro. E não era um cartunista de economia ou de política. Era um cartunista social. E o cartunista olha o mundo... E faz piada, uhum. né? E aí não tem problema. Você quer que eu faça um cartoon sobre usina nuclear, eu faço. Sobre física quântica, eu faço. Eu não sei nada de física quântica. Uhum. Mas eu sou capaz de, como alguém que tá olhando para aquilo criar uma piada a respeito, né? Um crítico a respeito. E a hora que eu comecei a, a trabalhar esse material todo, eu falei, cara, eu não vou me fixar como um analista disso ou daquilo. Eu sou um cartunista. Uhum. Aí o assunto que pinta. Se me interessa muito, eu mergulho profundamente. Vou ler a respeito. E, e aí eu designei meu trabalho como iscas intelectuais. Então, se você perguntar o que, que eu sou, eu sou um, um uh, personal trainer de <risos> fitness intelectual. <risos> Minha função é ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma.
0: E eu quero dizer que tem funcionado, porque li Merdades, eu amo este nome, tá? Fique <risos> Não,
2: claro. É maravilhoso, né?
0: Merdades e Ventiras, livro do Luciano Pires, e eu indico a Todo mundo que faça a mesma coisa. Porque ele fala justamente sobre o tema sobre o qual nós falaremos aqui, que é mídia. E como essa mídia muitas vezes pode ser arenosa. Tá, tá
2: quentinho, hein? está saindo do forno, hein? Tá saindo, saindo do forno, agora, do forno. Agora, pois foi Pois é.
0: Mas antes de nós falarmos do conteúdo que está aqui, Luciano, comente conosco sobre o seu podcast Café com Leite. Ah,
2: então. É, eu, eu tenho lá. Hoje eu faço... Cara, eu sou um, um maluco, né? Com produção de conteúdo. Hoje eu publico cinco episódios de podcast por semana. Saem segunda e sexta, quarta e quinta. Toda semana tem t -t 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 um episódio. Então, é o cafezinho que é um episódio menorzinho, que eu criei um podcast para ser um canal de distribuição diferente do podcast, uhum. que é o WhatsApp. Então, eu criei um negócio para ir para o WhatsApp. No fim, ele vai para o WhatsApp, redes sociais, YouTube e tudo mais, que é em vídeo. Eu comento eu leio um texto e aí faço um comentário do texto. Dá oito minutos. Né? Uhum. Que aquilo é uma, é uma estilingada. Uhum. Se ficar muito legal, ele pode se transformar no Café Brasil, que aí é maior tem 30, 40 minutos de Você joga a isca? Joga a isca, se e certo, aí o assunto é legal e eu vou continuar e percutir, vou sim. Uh, E aí eu, com o tempo, eu fui trabalhando esse processor de ajudar as pessoas a, a, a despocotizar o Brasil. Uhum. Né? Começou lá em 2004, quando eu lancei esse livro aqui, Brasileiros Pocotó, uhum. Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil. Nesse livro aqui, em 2004, eu estava dizendo o seguinte, eu falei, cara, tá complicado. Eu ligo a televisão, só tem porcaria. Não tem nada que preste em lugar nenhum. Se isso ficar assim, nós vamos criar uma geração que lá na frente vai estar um horror. Profético. As ilustras são um suas também? São. Né? Esses cartões são meus. São. Uh, e aí, esse livro nasceu e a partir dele eu criei esse conceito todo do despocotizar o Brasil. Uhum. E o Pocotó era da música da Daeguinha Pocotó uhum. na época, né? E fiz um trabalho muito grande. São desde 2006. Eu comecei em 2006. Então eu tenho 1.600 episódios de podcasts aí. E uma coisa sempre me incomodava. Eu só falava com adulto. Sempre foi com... A, pessoal jovem, adulto, mas a, a faixa média ali né, era 32, 33 anos. Até porque o, o meu tema é um tema, digamos assim, mais adulto. Tá? Ninguém vem aqui pra dar risada, pra ver piadinha. Eu venho pra trazer temas que são pesados, né? E eu tinha um sonho de transformar isso em alguma coisa infantil. Como é que eu faço para pegar um tema desse que é complicado e faço pra criança? Né? Por quê? cara a turma tá fazendo a cabeça da molecada jovem, e eu tô aqui falando com o adulto, já tá torto. Esses caras já eram, eu não consigo mais mudar a cabeça dessa turma, mas a garotada dá pra mudar. E eu tinha um projeto que um dia, eu falei, um dia eu vou fazer. Mas nunca deu tempo, né? E aí, nesse ano, uh, tem a Bárbara Stock, que trabalha comigo, né ela faz a parte das mídias digitais, ela, cara, vamos, 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 eu falei, cara, não sei se vai dar. Aí ela sentou na frente do microfone e fez uma leitura do texto, né? E a hora que eu ouvi, falei, cara, tá aí, bicho, é né? Porque... Todos os podcasts eu apresento. E para esse infantil, eu falei, cara, eu não vou botar um velho uhum. falando pra criançada. Eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma mãe conversando com o filho. E aí ficou naquela, pô, mas vou trazer uma locutora profissional. Quando a Bárbara sentou, e ela nunca fez locução, ela falou no microfone, eu falei, cara, é isso. peraí, essa é a voz, é isso aí. E aí a gente fez um episódio piloto onde ela fez um podcast do jeito que eu faço o Café Brasil, que sou eu sozinho. Sempre fui sozinho, né?
0: Quais são os assuntos, assim?
2: Então, ela publicou... O primeiro, nós fizemos um sobre educação... Que foi dirigido para pais... Avisando que estava nascendo um podcast novo infantil... Publicamos... A importância da educação, aquele negócio todo... E aí começaram a chegar os feedbacks de crianças... Ah... A moça fala muito... <risos> <risos> e aí ficou aquela ideia... cara. Mas ela tinha que estar conversando com alguém... E aí nasceu a ideia dela conversar com uma criança... Só que... cara, Como eu tenho 100 anos de, de produção e execução pra mim, quando eu sento para ter uma ideia, a execução vem junto. Uhum. Eu não consigo sentar aqui e bolar um plano sem ter junto a execução. Então, naquela hora, cara, se é uma criança, vai ter que ter uma criança sentada lá. Eu vou ter que arrumar uma criança para estar no dia da gravação. O pai vai ter que levar. Cara, não pode ter criança. Não pode ser uma criança. Como é que nós vamos fazer? E aí, nós usamos um, um estratagema ali, né? Onde a Bárbara faz a locução todinha e a gente trabalha na edição e ela conversa com ela mesma, só que na edição ela recebe um efeito na voz e ela virou a babica, que é um... Avatar que mora no celular dela, que hum, tem 12 anos de hum, idade.
0: Que legal. É?
2: E aí é um diálogo de mãe com filha. Né? E ficou um barato, porque a, a babica cresceu, ganhou personalidade, e agora ela tá lá, ela vai contestando, ela pergunta, ela traz... E como ela mora no celular, ela tem acesso ao Google. Né? E aí pintou uma dúvida qualquer, ela... Peraí que eu vou dar uma olhada. Ela vai no Google, acha e traz. E a gente então pegou... Nós fizemos episódios sobre a, a, o mito da caverna, a gente falou da vida de Sócrates, a gente falou de eleição... Fizemos um episódio lindíssimo contando o hino nacional brasileiro, como é que, o, o que quer é dizer a letra do hino. Que
0: legal! Que era muito
2: legal. E agora estamos fazendo uma série sobre valores, que terminou agora, princípios e valores, e começou essa semana uma série sobre dinheiro. Então, o que, que é dinheiro, de onde vem, para que, que serve, por que, que não é feio, uhum. é, fazer dinheiro, né, e não ganhar dinheiro, né, por que, que o lucro uhum. não é uma coisa ruim, já preparando o uhum. um embalo para a gente entrar no empreendedorismo. E, e cara. Isso tudo tá no teu site, tá no YouTube, tá Não, lá. Só pra... Tá, tá,
1: tudo. Tá, onde é que tá, a galera encontra qualquer isso? Qualquer
2: lugar que você digitar lá, aparece, né? Então, eu tenho... Eu tenho tem a casa disso tudo que chama-se Portal Café Brasil. Se você entrar no Portal Café Brasil, é a casa onde tudo isso mora, né? Uhum. Mas em qualquer agregador de podcast que você entrar e botar o um nome, tá lá. Uhum. E esse chama-se Café com Leite. E aí começou uma coisa que é sensacional, que é o seguinte. Eu durante... Desde 2006, são 16 anos, eu tive retorno de adultos, né? E disse, pô, a gente recebe um monte de retorno, o pessoal manda em áudio e tudo. E aí começou a vir retorno de criança. Cara, na idade que eu tô, você recebeu um áudio de uma criança de 9 anos de idade. Gente, eu tô amando o podcast de vocês. E ela explicar o conceito que ela ouviu da caverna de Platão. Uhum. Uma criança de 9, 6 anos de idade, contando pra gente. Cara, é de uhum. desmontar. Né?
0: legal. E aí
2: aparece o potencial que esse, isso que nós fazemos aqui uhum. tem, sabe? De você realmente impactar fortemente a cultura. E você levar coisas que presta, cara. É conteúdo que ela não... A criança não vai uhum. perder tempo ali. Uhum. Não fiz aquilo pra passar tempo. Ela tá ganhando conceitos, né? Uhum. E a gente bateu muito numa tecla que é o seguinte. O Café com Leite é um podcast para que seus filhos ouçam junto com você. E depois você conversa com eles a respeito. Uhum. E esses feedbacks estão chegando. Pai e mãe dizendo, cara, depois que terminou o programa, a gente foi bater um papo e saiu uma conversa Ainda maravilhosa. a família, hum,
0: né? Um elemento porque... de e ela conexão. Ouve, ela
2: ouve a babica. As crianças se identificam na hora. Tem uma criança... Uhum. falando para ela sobre conceitos de adulto, né? A gente fala de eleição, abre o programa assim, você tá vendo todo mundo fala, seu tio brigando com seu pai, quebra pau no domingo, o que esses adultos que tá acontecendo? falam? O que que é essa coisa que ruim que é política, né? Brigando por é. um monte de cara que Sim. nem sabe os nossos nomes, entendeu? Uhum. e a gente lá explica, falando, não é bem ruim, vou te contar o que que é política. E a gente dá o conceito, tomando um tremendo cuidado de não ter lado nenhum. Uhum. Né? Então, é um programa, ele não é partidário, mas uhum. ele dá o conceito, né? Uhum. E, evidentemente, eu tenho uma janela pela qual eu vejo o mundo. A minha janela uhum. é, é liberal conservadora. E esses uhum. conceitos vão passar para lá, mas em momento algum eu vou dizer para eles vote neste, não uhum. vote naquele. Uhum. E a gente deixa claro quem tem que resolver isso é você com a tua família, teu uhum. pai, tua mãe. Uhum. Mas o conceito está aqui. Política né? é isso. Cara. Que mas vô, trazendo
1: um pouco para esse lado agora mais da mídia e do, do teu próprio posicionamento mesmo no portal, a gente encontra o teu Sim. posicionamento, né? Sim. Quando que você começou a, a colocar mais essa cara, tá? Porque no início você começou, ah, eu sou cartunista, sim. é isso que eu quero fazer e tal, aí abriu o podcast, pô, teu podcast é o mais antigo do Brasil, Então, quantos podcasts, quantos?
2: É, o, o, o Café, Café Brasil Ar... tá com 800 e, 852, e... se eu não me engano. Eu sou, em atividade, toda semana publicando, eu sou o segundo. Hum. Ah, o, o outro é o, é o Nerdcast, né? Ah, tá que tá é na minha público, frente por sim. quatro meses, né? Uhum. Mas é, tem outros que existem também, mas assim, de não falhar tempo, uma semana tipo, desde 2006 sim. É, mas é o quando que Deus.
1: surgiu essa mudança tua de, de perceber que você precisaria talvez ali se posicionar ou uhum. trazer pessoas abrir a mente talvez da galera para esse novo lado assim, pra esse espectro como, como é que você então, percebeu é... essa mudança Foi e quando, falou, quando... eu vou
2: começar a me posicionar agora, quando eu contei para que time eu torcia é isso aí né? isso, é. <risos> Então, cara, eu, eu fiz um trabalho. Uh, minha, minha pegada começou como cultural. Né? Uhum. Então, eu queria falar da cultura do brasileiro, música popular brasileira de montão. Em 2011, ele ficou um pouco mais uh, pegado para questões da, 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 da de vida em sociedade, né? 2013, teve aquela loucura toda no Brasil. Sim. E eu entrei junto naquela loucura. E ali eu comecei a falar um pouco mais. Mas já desde 2010, 2011, eu já estava trazendo alguns insights interessantes, né? Já trazia Olavo de uhum. Carvalho. Eu fiz um programa inteirinho com o texto do Olavo, sem dizer que era o Olavo. Contei no final, porque senão ninguém ia ouvir no começo. Uhum. Aí o cara ouvia, só no final, depois, pô, que programa legal, eu contava que era, que era o Olavo. E eu tava trazendo esses caras e colocando no programa. Quando chegou em 2014, que vinha a eleição é, Dilma e Aécio, aí eu chutei o pau da barraca, cara. Aí eu fiz um programa chamado Em Quem Eu Vou Votar para Presidente. Primeiro eu fiz um texto, o texto viralizou... Lembra aquela época que você fazia um texto que tinha 150 mil downloads, é, é, hum. compartilhamentos, 6 mil comentários? Era aquela época. Eu, virou uma loucura. E ali eu explicava por que, que eu ia votar no Aécio, né? E o que, como é que eu vi os dois candidatos. Aquilo foi uma loucura, né? E ali eu... Ali ficou claro. E, e na, ali eu senti uma necessidade. Então eu escrevi um sobre... Que todos os meus livros têm. Eu, eu achei isso maravilhoso. Quem sou eu
0: Eu estou vendo o mundo e, dessa janela. de onde janela. é que eu vejo
2: o mundo. Então, cara, você vai, vai ler um texto que é feito por um cara que tem uma visão assim, assim, assim. Isso é importante pra mim. E aí eu fiz isso em todos os programas. Publiquei um programa a respeito disso aí. E a partir de lá eu comecei a trazer mais uh, posicionamento. Uhum. E aí quando deu 2018, aí o bicho pegou, né, cara?
0: Aqui, ó. O meu ponto de vista sobre o papel da mídia desde os anos 90 advém de, de um olhar a partir de uma janela localizada entre o centro e a direita. Sim. Isso está na página, nas páginas iniciais. Sim. Muito mais próximo de uma posição liberal conservadora do que completamente desvirtuado progressismo de esquerda, que eu chamo de progressismo com C. É. Não se trata de defender uma posição política que... É, de me enquadrar neste ou naquele partido. Não, não tenho nenhuma ligação com qualquer partido ou corrente política. Sou um pensador independente, inclinado para o conservadorismo e disposto a seguir aquilo que acho certo, sem me deixar cegar por paixões que anulam nossa capacidade de discernimento.
2: Ou seja, Fantástico. eu não tenho problema nenhum de uhum. sentar com você e você uhum. seja um comunista babão de camisa vermelha, desde que seja claro, você não tá me enrolando, cara. Qual é o problema? Você Isso. tem uma visão de mundo... Eu tenho outro, nós estamos conversando de forma clara. Mas sim. aí
0: que entra a questão, sim. que é o nosso assunto de hoje. Porque da nós mídia. vamos falar hoje sobre mídia. Sim, sim, e sim. muitas vezes a mídia está te passando um fato, como sim. supostamente um fato, mas na verdade ele é uma opinião sim. vestida com a roupinha de um fato, né? Sim. Só que antes de nós entrarmos nisso, nessa falta de honestidade de muitos dos meios de comunicação, para a gente começar na mesma página, eu queria que você comentasse conosco o que, que é mídia. Admiro ah, quem tem aqui. inteligência acima é. da mídia. Mas o que, que é mídia? É porque a galera fala
1: grande mídia. O que é isso? Pequena
0: mídia, mídia independente. O que é uma só, mídia?
2: Posso só terminar a pergunta dele aqui? Claro,
0: só... achei que tinha terminado, é, desculpa.
2: Em 2018, eu venho e faço um texto em quem eu vou votar para o presidente. E ali, cara, eu fiz um texto gigante, gigantesco, onde eu analisava a eleição, analisava todos os candidatos. Chegava no final do texto com a conclusão de que o meu candidato seria o João Amoedo que eu tinha recém-entrevistado no Leadercast. Uhum. E aí eu dava um eu dava um, um como é que chama eu dava um, um flip no texto é.
0: decepção, porque eu fiz o seguinte tá
2: falei cara espera um pouquinho mas o João Moedo para mim naquela época né uhum. ele, antes dele ficar enlouquecido antes dele sair de órbita né eu falava cara ele para mim é o melhor cara mas ele é campeão de peso médio a luta é peso pesado cara ele não vai aguentar e aí eu tô anunciando a vocês que eu vou optar pelo Bolsonaro e aí eu revelei que eu ia votar no Bolsonaro eu tinha uma curva de download de podcast 800 mil, 880 mil downloads por mês eu botei o, o programa no ar, caiu 300 mil downloads em um mês, eu caí de 880 para 550 e nunca mais voltou pelo fato de eu ter revelado e aí eu comecei a virar inimigo cara aí começaram a me xingar, aí começou uma loucura toda, me acusando aquela coisa que o Brasil ficou doido eu fiz vários programas a respeito né de um ano, psicose que tomou conta do país, que foi sequestrado onde se você não tá do meu lado, você é inimigo e você quer me ver morto. Uhum. E aí virou aquela loucura toda, né? Então, de lá pra cá, um monte de gente me cancelou, virei, um pod, virei um... Passei a ser odiado por, por vários podcasters do Brasil. Cara, foi uma loucura aquilo lá.
1: Ah, mas o se que... tu não tem hater, nenhum hater, é porque alguma coisa você tá fazendo de errado. Não, pois também. é, mas,
2: mas não era assim, né, cara? Porque eu, 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 eu sempre falei, eu votei no Fernando Henrique Cardoso, nunca me chamaram de FHcista. Uhum, eu votei no Color, não me chamaram de Colorista. Eu votei no Serra, eu não era serrista. Votei no Aécio, não fui a é. De onde tiraram essa história de que bolsonarista? Cara, e aí virou vira essa loucura que nós vimos acontecer com o Brasil, né? Que é tudo contação de história. E aí eu chego na tua pergunta, né? E essas histórias chegam pra nós através do quê? É das mídias. Então, o que, que a mídia é? A mídia, que o brasileiro já esculhambou, né? A gente fala as mídias uhum. e não existe. Mídia é plural de meio, né? Então é a mídia. E a gente fala as mídias para diferenciar uma da outra, né? São os canais de comunicação que te atingem. Então a mídia, o jornal é uma mídia, a revista é uma mídia, a rádio é uma mídia, podcast é uma mídia, o WhatsApp é uma mídia, o outdoor na rua é uma mídia. E esses são canais de comunicação que teoricamente deveriam trazer para nós uma determinada informação, né? E aí, do ponto de vista técnico, é isso. Fim. E aí começa o outro ponto de vista que é quem é que é o dono dela? Quem é que decide? Qual é o fato que vai virar notícia? né? Quem é que escolhe qual é o enquadramento? E aí deu a vazão pra esse livro que começou a ser escrito nos anos 90. É Tanto que mesmo. você viu que tem um monte de, de, de Exemplo exemplos antigo. dos anos 90. Porque Sim. eu fui colecionando, né? Uhum. Do Pelé. Eu, já, muito bacana. Aquilo é sensacional, aquilo. Então o que acontecia? Naquela época, nos anos 90, que eu era gerente de marketing... Já tinha no... fake news naquela época. Cara, sabe qual foi a primeira fake news? foi quando a, a serpente virou para Eva e falou, oh, pode pegar o fruto lá que o um homem não, não vai dar <risos> bola, não. Começou ali a história, né? Então já existia, e eu me incomodava muito naquela época, porque eu, eu, eu trabalhava no segmento de autopeças, eu era o cara de marketing da empresa, e eu fazia muita comunicação com a turma, e eu ficava enlouquecido, porque eu atendia jornalista, passava o um release o cara, e o cara publicava outra coisa, né? E eu olhava para aquilo e falei, cara... E aí eu comecei a conversar a respeito. Eu botei dentro de uma palestra um, um módulo... E eu contava pras pessoas sobre a necessidade que você tem de prestar atenção na notícia que está vindo. E um dia, usando um desses exemplos, que acho que foi o do Pelé até, uhum. eu tava, ia fazer uma palestra, eu falei, cara, como é que nome eu vou dar para uma mentira que, conforme o jeito que ela é mostrada para você, ela parece que é uma verdade? Pô, eu vou chamar de mentira. Não, mas é uma verdade, é muito melhor. <risos> e aí nasceu o conceito de verdades e mentiras 97, 98, de lá para cá eu nunca mais parei de usar. Muito mais legal que fake news. Pô, muito legal. <risos> e aí o, tr o Trump aparece na televisão e fala, you were fake news, ali pra frente. O termo fake news é, é toma conta, né? Mas foi assim que começou. Então, mídia é um o canal que leva informação até você.
0: Pois é, e me conta uma coisa. A mídia obrigatoriamente teria num universo ideal que ser imparcial... Ou isso não faz sentido nenhum, porque nós jamais seremos imparciais? Uhum. Como que é essa coisa da transmissão da informação e da transmissão da opinião?
2: Eu acho que não faz, é impossível você querer. Não existe mídia imparcial em lugar nenhum do mundo, né? Uhum. O que tem, e a, a gente já falou rapidamente aqui, é a obrigação de dizer muito bem, cara, eu, eu não sou imparcial, eu, tenho, eu gosto de algumas coisas, né? Uhum. Eu, 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 eu sou mais é, é, atraído por um determinado conjunto de ideias do que do outro. Isso não tem problema nenhum. Desde que eu deixe claro pra você qual é o ângulo que eu tô usando. Se você me falou um negócio que é quadrado, me dá quadrado. Sabe? Não tenta me empurrar um negócio redondo dizendo que é quadrado. Sabe? E aí começa o problema. E sempre aconteceu isso de uma forma mais ou menos é, é, escondida. Havia uma vergonha, né? Cara, não conta pra ninguém. Cara, de 2018 pra cá, os caras chutaram o pau da... 2018 nada. Na campanha, quando o Jair Bolsonaro surge e deixa de ser uma caricatura... Para ser um provável, possível presidente A mídia fica enlouquecida. E aí o que nós assistimos no Brasil foi todo tipo de sacanagem sendo feita na cara da gente. E o que me deixou enlouquecido foi que. Eu olhava para aquilo, vi o jornalista falando, falei: Cara, esse cara tem certeza que eu sou um idiota. É mentira o que ele está dizendo. A, a, a imagem não está mostrando o que ele está dizendo, e ele acha que eu sou um idiota. Sim! Ele acha que você é um idiota.
0: Aliás, não teve uma história do Bonner dizendo do que Homer Simpson. nós somos Homer Simpsons? Exatamente. Como que foi essa história, Luciano? Conta então, aí? foi
2: um, um, um professor da USP, de esquerda, foi fazer uma... Estava fazendo uma visita, alguma coisa. Eu não me lembro bem o que, que era. Eu sei que tinha um grupo acompanhando alguma coisa na Globo. Eles participaram de uma reunião de pauta da Globo. E na reunião, o Bonner, conversando com a Turma, ele se referiu a isso, né? O nosso espectador médio é um Homer Simpson, que é um idiota, né?
0: Uhum.
2: É um idiota, né? E hum. aí o cara pegou e escreveu uma matéria. Voltou a escrever um artigo falando. Né? E aí foi uma loucura. Ficaram o louco da vida. A Globo foi dizendo nada disso, né? E hum. ele falou, cara, esses caras fazem pensando no Homer Simpson. E aí ele dizia, o que, qual é o problema disso? É que se você vai falar para o Homer Simpson, você automaticamente deixou de fora um monte de conteúdos que são fundamentais. Você não vai dizer o que ele precisa ouvir. Você vai dizer o que ele quer ouvir. Ou o que ele consegue entender. E aí essa baixaria toda, tudo é raso, tudo é... Você não consegue mergulhar fundo em coisa nenhuma. Não... Aí vira o que nós estamos vendo hoje. Você vai para um debate de dois presidenciáveis. que é e só não um tem jogando nada contra o Não,
1: mas porque debate não, não serve pra não nada, nada mesmo. Não, não serve para mudar a opinião de ninguém. É não... só para ver o teu candidato Sim. lacrando em cima do outro. E, e aí, né? ó, o
2: que é? qual é o teu plano? Eu vou dar picanha. É. Vou dar picanha. Ai, a picanha. Vou tirar a galera que do SPC. Cara. É. Vou tirar você da SPC. É. Que são rótulos feitos para. Um... Aliás, eu fiz uma entrev... um bate-papo, uma live com o Alessandro Loyola... Ele contou pra mim que saiu uma pesquisa agora mostrando que o QI médio do brasileiro deu 83 pontos. Que é abaixo da média de qualquer lugar do mundo, né? Cara, o QI médio de 83 significa que metade tá menos que isso. Né? Cara, esse povo só pode entender de picanha. Só consegue compreender a picanha. Né? Ou o exemplo básico, né? E aí você vai... É um looping, né? Eu tô, eu tô fazendo um... um Tô montando agora, fazendo um, um pote-sumário. Todo mês eu publico um pote-sumário. Sim, sim. Como hum, aquele que você viu, muito né?
0: legal, inclusive.
2: De um livro interessante. E ali nesse livro ele fala o seguinte... É completíssimo.
0: para quem tiver é... interesse pessoal, é. é completíssimo. Vale a pena.
2: Eu, eu fiz ali uma... Um, ele tá dizendo lá o seguinte, que sobre o fenômeno de você diante de uma situação que te incomoda, você tem três alternativas. Ou você sim. foge dela, ou você usa a tua voz para combatê-la, ou você se resigna e fica lá como o um vaqueiro por exemplo, né? E ele vai dizendo qual é o, a vantagem de uma para outra, né? E quando ele fala da questão da saída, ele mostra um negócio interessante que ele fala o seguinte: quem é que sai é, numa situação de, 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 de que está ruim? Não é o mané que sai. Quem sai é o cara que tem cabeça para entender que está errado, é o cara que sabe que pode ter alguma solução, mas que não concorda em ficar naquela baixaria e ele vai embora. Uhum. E quando essa turma toda vai embora, quem que sobra? Sobra os que estão... Homer. E aí ele fala, vai jogando para baixo, vai piorando. Então a empresa que perde os funcionários críticos vai ficar só com o pessoal, yes sir, yes sir, e aquilo vai baixando o nível, né? Um país onde os cérebros brilhantes vão embora, o que que uhum. sobrou? É, uhum. E aí o nível geral vai baixando. Era o que eu falava no, no 2004, lá, o, o brasileiro de uhum. Pocotó. Falei, um dia, essa... essa essa nossa falta de, de provocar essa garotada, esse monte de lixo que nós estamos dando, vai criar uma geração que não vai conseguir interpretar o que é bom, uhum. o que é belo. Esses caras vão querer comparar a boquinha da garrafa com os Beatles e vão achar que tá tudo certo, uhum. que é a mesma coisa. Oh, que é questão é que tá de opinião hoje? também. É, é questão, que tem, é tudo questão é meu, de meu opinião. Deus, ah, mas a opinião. Exatamente. Isso é uma construção, cara. Esse negócio veio devagarinho, chegou num ponto hum. hoje que, se você falar que... Beatles é melhor que o. o Chan, vai vir alguém botar o dedo na tua cara, como você Mas se atreve é você a dizer uma coisa essa? Uma coisa como dessa? assim, né? Você fala de, de literatura, oh, um grande clássico, cara, é uma loucura. E a gente perdeu completamente a capacidade de Entendeu o que é bom e o que é ruim. E isso explica o que tá acontecendo no Brasil, cara. Uhum.
0: Alguns uhum. exemplos que você cita no seu livro que eu adorei. Por exemplo, a Playboy em que a Sandy <risos> deu uma, uma entrevista. <risos> e aliás, aí sai... Aliás,
2: o título, do, o título do capítulo é É possível ter prazer anal. É, é o título do capítulo. É né? isso. E aí eu pego a capa da revista Playboy, onde tem ali Sandy, é possível ter prazer anal. Mas você fala, hã? Na a capa Sandy Playboy, falou isso? Cara, vendeu de montão e todo mundo... Cara, Sandy! E aí eu mostro ali a entrevista da Sandy, eu reproduzo a entrevista, e ela responde uma pergunta do jornalista. Ele fala, escuta, Sandy, o que, que você acha? Ele vem bem, bem capcioso, né? O que, que você acha? Ela falou, olha, eu não sei. Tem gente que gosta. Deve ser possível ter prazer anal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não tenho a menor ideia... Ela dá uma resposta perfeita. Perfeita. E aí tipo, o editor. Não sei, foi lá, não sei, pá. Deve, alguém deve gostar disso aí, pô. Não. O editor foi lá e pinçou o trechinho que ela diz é. no meio da frase: é possível ter prazer anal, bota entre aspas, põe na capa da revista. Pronto, e aquilo virou. se transforma no conteúdo da revista e vai todo mundo. É, safadinho. Uhum, <risos> exato. A Sandy, não. Imagina. Mais
0: um exemplo, Luciano. A reportagem do É o País que teve o título modificado.
2: Sim. Você se lembra é. desse? Então, o, o, o Brasil vai lá na. Davos. Voz, né? É. Faz uma apresentação lá em Davos e o El País, em espanhol, sai dizendo, cara, foi uma apresentação legal, todo mundo ficou entusiasmado com o Brasil. A mesma matéria vem para o Brasil, é traduzida o português, e o título diz ao contrário. Todo mundo decepcionado com a Só apresentação que a do Brasil. a matéria
0: não mostra isso. Hein? A matéria é
2: igualzinha, mas o título em espanhol diz que foi legal e o título em português diz que foi ruim. Uhum. E é a mesma matéria. Eu tive o trabalho de ler as duas, mas o título mudou. Então, Qual
0: que é o interesse? Tem alguém
2: né? que faz os títulos, que não é o mesmo cara que escreve a matéria, uhum. né? Então a gente não pode até nem crucificar uhum. o jornalista, né? Porque provavelmente isso não tá nem na alçada dele. Ele terminou a matéria, entregou, alguém vai lá e puxa alguma coisa e cria uhum. um título que hoje é um clickbait, né? Uhum. A gente faz isso com clickbait, né? Mas é ruim porque bate naquilo que você falou. A turma não mergulha, não passa do título. Ah, e fica, hum. aí ah, o título é ah.
0: E fora, o Luciano, uma coisa que você comenta muito bem, que é a escolha das palavras.
1: Eu me lembrei do orçamento secreto. Que, Sim. logo que virou a eleição, mudou para emendas do relator. Exato. E a Folha lançou uma nota, também respondeu umas pessoas falando nós nunca chamamos de orçamento secreto. O que é, obviamente, mentira. A própria Sim. fake
2: news ali... É porque hoje em dia tudo cola, né, cara? Eu não tô preocupado se é verdade ou mentira. O cara fala qualquer coisa e, e dane-se. Só que tem um treco hum. novo no mercado hum. chamado rede social. Ó, hum. não vai ter mais arrastão na praia. Agora, agora ah. é só conflito ético ah, coletivo
0: é Eu tô aqui, gente, não, não. do que, que ele tá falando? Não, não, não.
2: E aí eu, 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 quando chegaram as redes sociais então, aconteceu um fenômeno interessante, o que acontecia? O Brasil tinha quatro, quatro emissoras de TV, quatro grandes rádios quatro jornais, era tudo quatro que pertenciam a meia dúzia de pessoas e esses caras, quando eu escrevi o livro do, do Brasileiro Pocotó, esses caras definiam qual era a agenda de discussão no Brasil, eram eles quatro se eu quisesse assistir o Faustão, eu tinha que ligar a Rede Globo no domingo, se, nem, nem lembro que hora que era, 6 horas da tarde. Se eu não ligasse a Globo no domingo, 6 horas da tarde, eu não veria o Faustão. Eu perderia o Faustão e não tinha mais como ver. Né? Uhum. E aí, de repente, entra um outro elemento no mercado, que é redes sociais. Uhum. Que tem memória.
1: Uhum.
2: Né? E que o, o sujeito chega agora e tenta falar a mesma mentira que ele dizia, em 15 segundos entrou um tweet falando nada disso, é o que você falou lá atrás. Uhum. E aí é uma realidade completamente diferente que deixou esses quatro todos desesperados, né? Porque, cara, cara, nós estamos perdendo espaço, a gente está perdendo é, é, audiência para uma garotada que não quer ficar sentada na frente da televisão, e mais que isso, estão trazendo a gente o contraponto àquilo que a gente sempre falou. Uhum. Então, o que aconteceu durante esse, essa sequência toda da. Eu costumo dizer que a. A pandemia chegou para destruir reputações. Uhum. Ela matou reputação que não acaba mais. Então, o grande jornalista que era dono da verdade, desmanchou na frente da gente. Uhum. Né? Porque o que ele falava, os fatos vinham e, e, desmentiam. E, e, não, e desmentiam, porque agora o fato tá na tua mão, né? E aí esses caras começaram a lidar com um negócio que eles nunca é, tiveram que se preocupar, né? Uhum. Cara, a, a fonte tá aí, tá disponível. Todo mundo tem uma câmera fotográfica. O cara mostrou a foto do policial batendo no cara, o outro mostra a foto um pouco mais longe e você vai ver que não era bem aquilo. Né? Uhum. Então, o que eu conto no livro é, são todos esses truques que são utilizados que a gente não percebe. Né? Nós somos animais que vivem de contar história. A, a, a nossa história de vida, a cultura humana, sobrevive através da contação de história. Sempre foi assim. né? É, e é. alguém conta uma história. Eu dou um exemplo bem legal aqui que eu falo do, do Chapeuzinho Vermelho, né? Uhum. Fala, a gente aprendeu a história do Chapeuzinho Vermelho porque tinha um locutor contando pra nós. Alguém nos contou. Quando foi escrito o conto original, tinha um observador contando a história. Uhum. Aí eu faço uma provocação. Como seria essa história contada do ponto de vista da, do, do Chapeuzinho Lobo. Vermelho? E do Lobo Mal? Uhum. Da Vovózinha? E, e do Caçador, uhum. né? E aí, quando você tem, e to... que é o que acontece hoje em dia, você começa a ver uma riqueza de, de, de informações e aí vem cair aqui. O Homer Simpson não consegue mais olhar para um lugar só e falar: Ah, é isso que acontece, ele olha aqui e fala: não, mas aí o outro está me dizendo. Pandemia. Uhum. Cara, chega lá o cientista renomado, fala A, em 15 segundos chega o cientista renomado e fala B. É. E os dois mostram trabalhos, os dois se referem a referências, uhum. porque saiu na revista Lancet, mas aí a revista Lancet errou. Mas quem tá certo, cara? Eu só sou o uhum. Homer Simpson. Uhum. E você é um médico, Se me falar, se me fala B, com qual dos dois eu fico? E nós passamos a conviver com isso. Então, começa a haver uma, uma responsabilidade que muda de lugar. Ela não uhum. é mais das mídias. Ela é minha agora. Uhum. Se eu não tiver preparado para o que vem para mim, se eu não ler, eu não posso assistir, ver televisão, cara. Pois Sem é. ler, eu não consigo assistir televisão. Mas por quê? Porque eu não consigo ter repertório. Cara. Eu não sei como as coisas acontecem. Eu fico sentado lá que nem um bobão, acreditando no que estão me contando. E aí aparece alguém contando o contrário da história. Aí eu mudo... Como é que é isso? É dessa loucura que nós estamos vivendo. O Justa, Brasil está... Você chama de ju, justamente, info, justamente Infotoxicação, infotoxicação né? É, infotoxicado. E justamente pegando esse
1: gancho, Luciano, da, da responsabilidade que você tanto fala, né? De correr atrás dessas informações. Eu imagino que você receba essa pergunta pra caramba, assim, né? De como ir atrás, então, dessa informação? O que que a pessoa... Cara, eu sou leigo, sei lá, em política. Eu sou leigo... Na maioria desses assuntos aí que permeiam o meu mundo, o que, que eu preciso fazer pra eu não ser vítima dessas
2: merdades e mentiras aí que ventilam todo tempo? Primeira coisa é botar na cabeça que você será. Não tem como escapar. Né? Você é um otário, cara. E vai ser otário, e vai ser feito de otário, ponto. O que, que eu preciso ser é um otário consciente. <risos> eu sei que eu vou ser otário. Sim. Eu caio na história o tempo todo, cara. Toda hora eu tô publicando um negócio. Quando eu vou ver, pô, não é bem assim. Uhum. Então você tem que se policiar. No final do livro aqui, eu dei 20 e tantas dicas de como é que você tem que fazer. Pra... Cara... Na etiqueta. É uma tarefa de casa. É estudo, cara. É tarefa mesmo. Não, não dá pra... Vou sentar, abrir o livro uhum. e tô lendo. Pera um pouquinho. Pra poder ler isso aqui, eu vou ter que acessar algumas coisas. Teve uma referência aqui que me chamou a atenção, que eu, deixa eu ver o que é a referência. Eu vou sair do livro e vou mergulhar na segunda tela. E aí eu vou procurar a referência. E a hora que eu trouxe a referência... Ah, agora eu entendi o que está aqui. Antigamente não dava fazer isso. Como é que você fazia para pegar um livro aqui? O cara faz uma referência para um estudo da Universidade de Harvard que você nunca ouviu falar. Hoje você vai no Google, põe lá e você acha o cara. Acha o autor, você consegue ver o estudo, né? Então, esse, esse trabalho todo de você buscar as informações... Isso dá um trabalho tremendo, cara. Isso dá muito trabalho. É uma coisa difícil, é muito complexa. Uhum. Uh, dá tanto trabalho que é muito mais uh, uh, cômodo pra mim aceitar o... deixar que alguém faça por mim. Uhum. E aí eu pego um rótulo. Hashtag fascista. Tá feito. Então eu pego um rótulo que alguém criou e aquele rótulo pra mim já define tudo. É muito simples isso. Eu não preciso entrar uhum. em detalhe. Uhum. Até porque o cara que entra em detalhe é um chato. Uhum. É um pentelho. Eu não consigo entender o que ele fala, cara. O Ciro falando. Que saco, cara. Só consigo entender o Ciro quando ele fala que vai tirar do SPC. O resto eu não consigo entender nada do que ele tá falando, né? E, e se eu não consigo entender, como é que eu vou tomar a decisão? Como é que eu vou escolher? Ah, acho que eu vou pelos belos olhos. Ah, não, de eu não gosto fala... de você porque você fala coisa ruim. Uhum. Você fala coisa feia, você é muito grosseiro, e dele eu gosto. Porque ele é bonzinho, ele fala coisa legal. Vem cá, mas o conteúdo dos dois, você chegou
0: a ver? Você acha que a gente tá muito sentiment sentimental, Luciana? Cara! Tá muito quarta é. camada.
2: Eu, 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 eu não diria que você que é sentimental. Eu diria que nós estamos procurando as coisas que são fáceis de serem compreendidas, uhum. né? E o cara que tem o discurso, ele, ele sai na frente. O único governo que eu vi fazendo um trabalho de comunicação um pouco bem feito foi a primeira fase do Fernando Henrique Cardoso, quando eu tinha o Serjão lá. Ele tinha um ministro da comunicação que era um trator, era uma moto o cara era um monstro, era um cara não deixava, é, o pessoal tinha medo dele. Era o cara e, e tanto que ele morreu. Né? Uhum. E dali para frente desmontou tudo. Nunca mais apareceu um governo capaz de trabalhar a comunicação, uhum. de contar para gente o que está acontecendo, por que está que acontecendo, como está acontecendo. E o pior, nós chegamos nesse momento aqui agora em que quando a, a, o teatro das Tesouras desmontou e passou a existir realmente uma voz oposta, apareceu um outro tipo de gente falando coisas que eram o oposto total daquilo que se dizia que era verdade absoluta, ficou muito complicado você conseguir é, é, encaixar essa nova realidade num mundo que foi feito pra... Cara, sempre foi assim. Se você traz agora um cara que vem e fala assim, não, pera um pouquinho, tem um outro lado que você não viu, que tem um lado... Isso é um terror, cara. Como é que deixa esse cara entrar na sala? Uhum. Como é que deixa esse cara abrir a boca, cara? Como é que esse cara pode abrir E é o que tá acontecendo hoje. Então, eu preciso calar as pessoas que estão trazendo uma argumentação que é impossível de ser combatida com outra argumentação. Eu só consigo combater com narrativa. E aí vem um caminhão de mentira. Que você ouve aquilo e fala... Pô, nós estamos vivendo... Esse é um problema sério. A esquerda trabalha muito bem essa questão. É uma grande contadora de história. Uhum. É uma grande artista. As, os músicos, os artistas são fabulosos, cara. A Gal... Acabou de falecer. Eu fiz um programa inteirinho de homenagem a ela. Sensível o programa. Em momento algum eu misturei a Gal artista com a Gal com a política. Gal política. E eu, os comentários são horrorosos, né? Ah, a última foto dela, ela fez o L, não sei o quê. <risos> não quero ouvir nada. Não, espera um pouquinho. É porque a galera
1: é muito bitolada também, pra tudo quanto é lado, então, a galera fica assim, ó. E aí, tipo, ah, eu não posso, então, mas sei lá, gostar de Pink Floyd, porque é. o Roger Waters é, tipo, falou bem do Lula. Cara, tipo, Roger Waters, cala a boca e canta aí, eu ouço a tua música e acabou, c eu tô feliz, sabe? entendeu? C tipo, é meu eu vou deixar de ouvir Chico Buarque, porque, pô, porque o cara vota no Lula e comuni... cara, sabe qual é comunista. Cara, o cara escreve e canta bem. Pô, igual as músicas são boas, pô. Você sabe
2: qual é o meu argumento pra isso aí? Uhum. Eu falo o seguinte: eu falo, Cara, o Chico Buarque fez a trilha sonora da minha juventude. Sim. Entendeu? Tem momentos em que eu, eu, tô, eu, eu me lembro, eu, eu ouço aquela música e me lembro, chegou as lágrimas com alguma coisa que eu vivi que foi muito sensível com aquela música, aquela uhum. música que representou muito pra mim. Você acha que eu vou dar pra esquerda? O prazer Jamais. de me negar, é, de curtir esse prazer novo só porque o cara diz que gosta de Cuba. Até porque não,
0: o que ele tá defendendo ali, em grande parte das músicas, é absolutamente atemporal. Sim. Com essas contas derrubadas agora, nada poderia caber mais do que Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de <risos> sim, sangue. Sim. É, sendo que cálice sim. é um né, é o é um tipo do, do verbo calar. Então assim, sim. o negócio continua atual, entendeu? Sim. E ele não, não se prega a um hum. lado ou a outro lado porque, é uma, porque a arte é isso, é, né? Mas é,
2: mas... E, e depois que o artista bota ela na rua, ele não é mais dono daquilo. É. Mas aí é, você, você pega... Tá dando another brick é. the wall... Pô. Pra mim, pra muita
1: gente, não é um hino do homeschooling ali, e, apesar do cara ser um esquerdista esquerdíssimo. <risos> apesar de não ser
0: nada disso, agora não é Apesar pesares,
1: minha. entendeu? Então, tipo, cara, Mas eu, eu, eu diria pra mídia? vocês... Eu diria... Se, você só, se você ficar só na galera da direita, só vou consumir conteúdo e música e tudo, sei lá, só da galera da. e humor, só de quem é da é. direita. Então, você não vai consumir nada, cara, porque a maioria desses caras é de esquerda também, Sim. Então... é.
2: Sim, e, e é complicado. E, eu acho que esse é o grande prejuízo que nós estamos vivendo agora e a gente não percebeu ainda, né? Tem uma quebra no tecido social brasileiro gigantesco. A, aqui, nesse, esse livro aqui eu escrevi em 2015. Me engana é que eu gosto é o nome dele, hum. né? Esse livro, ele parte da premissa é o seguinte, nos anos 70... Deixa eu mostrar aqui pra câmera? 77, 79, eu tava nas ruas com o cabelo aqui, eu tive o cabelo aqui, uhum. pedindo pela volta do irmão do Enfio, pedindo pelo fim da, da, da democracia, etc e tal, né? E aqui eu contava... Não, a, a era,
0: volta da democracia. É,
2: é porque era, era, o final, era o final do regime militar é, e a gente é, queria democracia é. no é. país, é. né? A Elisa, inclusive, cantou, né? Eu tava não, na rua, é. o bêbado de equilibrista, tudo é. aquilo lá, né? E eu tava na rua gritando por isso, né? Pedindo pra que isso aconteça aqui. Uh, e aí eu conto o seguinte, eu falo, cara, 40 anos depois, eu, o garoto que tava na rua, os cartazes pedindo aquilo, eu olho pra trás e falo, cara, eu consegui o que eu queria.
1: Uhum.
2: Eu consegui o fim do regime militar... Eu consegui a volta do irmão do enfio, eu consegui uma relativa democracia no país. Eu consegui, cara. Cadê os caras que estavam comigo na rua? Tá tudo preso. Que estavam roubando a Petrobras, estavam é. fazendo o seu, o quê, estavam sacaneando todo mundo. E falando... o que aconteceu, cara? Cadê o Brasil que eu disse que tirando aqueles velhos eu ia construir? Não aconteceu. Por quê? Né? E aqui eu vou discutir. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, cara, a gente foi pra rua, se mobilizou, conseguiu o que a gente queria. Quando a gente conseguiu, a gente falou, bom, agora eu vou cuidar da minha vida. Virou as costas e os bandidos foram lá e tomaram conta. E aí, construir um país que é muito conveniente a eles. E que, para mim, como povo que fui cuidar da minha vida, não é conveniente. Ô,
0: Luciano, você traz uns conceitos muito interessantes no seu livro, que você discorre com uma facilidade de vocabulário ali maravilhosa, é muito fluido. Que eu acho que compensa nós falarmos. Por exemplo, hoje vai ser muito difícil a gente mudar, e você traz o conceito, a janela de Overton do Sim. pessoal, para eles entenderem, para a maior parte das pessoas, que antes havia a esquerda e a direita da esquerda. Uhum. E que agora que começou a surgir algo que é um arremedo de talvez parecer o que é uma direita. Uhum. E aí essa direita que tá surgindo pra dar uma equilibrada... Como a janela de Overton estava toda à esquerda, ela é vista como a extrema-direita. Extrema direita. Aquilo que é só uma direita, sim. que provavelmente está até próximo da esquerda, sim. sabe? Conversando ali com a esquerda. Então, você fala de janela de
2: Overton, de espiral do silêncio, sim.
0: de engenharia social. Eu queria que você discorresse sobre, sobre esses conceitos todos, sabe? Então, como são, você vê isso hoje?
2: São várias formas de você entender como é que a... Como é que tem uma engenharia... Engenharia social, o que que é? Eu vou produzir alguma... Algum pensamento, alguma situação para que você faça algo que me interessa.
0: Mesmo que não interesse a você. Mesmo
2: que interessa a você. Então eu, é uma engenharia social, eu vou produzir alguma coisa para E tem exemplos, tem até um que eu não coloquei no livro, ou até acho que eu passei por cima dele lá, Não, num dos livros, tá, eu não me lembro qual é. Ah. Que eu conto uma história de um. De Aconteceu na África, né? Uh, havia um problema num país africano, não vou me lembrar do nome agora, que tinha um problema de AIDS. Muito sério. Tava, tava, tinha lastrado a AIDS lá. E os caras não sabiam mais o que fazer. País pobre, não tinha o que fazer. Os caras fizeram uma novela de rádio. Onde tinha uma mulher, que era a heroína da novela. E o marido era um caminhoneiro. Bruto. Um sacana, um bandido, né? E esse cara pega a AIDS e transmite a mulher. E a história desse, desse programa de rádio é que ele toma conta do país. E causa uma redução no, na infecção de AIDS gigantesca. Porque os caras conseguiram botar o conceito do que era. Que eles não conseguiam contar para as pessoas... Sob uma contação de história. Aquela uhum. novela muda a, a, o conceito e reduz as mortes de AIDS naquele país, né? A mídia consegue fazer isso. A gente já viu acontecer no Brasil, cara. Novela, você uhum. está se vestindo porque apareceu alguma coisa na novela lá que criou uma uhum. moda, virou tendência. As mulheres mudam o cabelo por causa de uma atriz, uhum. né? Uh, então é possível isso ser feito e tem gente profissional que sabe fazer isso muito bem. Né? De colocar é... a narrativa
1: também claro, novela vão... também. Porque, pô, imagina... O cara vai assistir isso todos
2: os dias,
1: naquele mesmo horário, durante meses. Uhum. É, o, ele vai sendo alimentado de do, do uma narrativa Sim. ali, a, até de uma maneira não muito direta, né? Mas de uma, uma forma Sim, indireta é... ali, que o cara vai ouvindo aquilo durante meses. Sim.
2: Sim. E tem coisas que você consegue ver claramente lá. Cara. Se você pegar uma novela, a família tradicional, pai, mãe e filhos, sempre é disfuncional. Uhum. quando eles mostram, ela nunca é a família legal uhum. a família legal é aquela que é a família nova né é, o, é dois homens duas mulheres ou uma mulher separada uhum. um homem separado a família tradicional ela é tratada como é aqui que estão os problemas né isso vem acontecendo devagarinho entra por baixo do pano né uhum. e vai mudando o jeito da gente pensar tem um exemplo muito legal ao é o mesmo de divórcio também né sim. tipo traições então, um é do do fumar né uhum. então, janela de Overton da sociedade ela está num lugar onde dizia o seguinte, é, pro, é possível fumar em qualquer lugar. Nós estaríamos fumando aqui hoje. Uhum. estaria uma festa. Fumava em avião. Fumava em, Fumava em, em qualquer lugar, cara. Eu me lembro. Boate. Eu
0: tenho 33 anos, sou, não sou Sim. tão velha. E eu lembro de ir a boate e voltar tendo que lavar o cabelo antes de dormir. Porque é fumo.
2: Criança perto, criança de cola, o pessoal fumando. A sociedade era totalmente permitido Aí essa janela começa a andar. Ela sai do totalmente permitido na direção do totalmente proibido. E ela vem devagarinho. Ó, oh, agora não pode mais fumar dentro do de avião. Aliás, só pode fumar no fundo do avião.
0: É, tinha... Agora não
2: pode fumar mais em nenhum lugar do avião. Agora você não pode fumar dentro do aeroporto. Entendeu? E ela vai andando. Até que ela vai chegar num lugar onde será totalmente proibido fumar. É. Você não consegue achar mais onde fumar. Alguém fez ela andar. Como é que essa janela andou? Ela andou com... Fim das propagandas do cigarro na televisão. Uhum. Eles proibiram, não tem mais mau boro na Fórmula 1. Foram tirando aquilo da, da, da cara da gente. Foram tirando das novelas. Não tem mais filme que uhum. os caras fumando, né? Uh, ou quando tem, é porque ele representa uma época, né? Sim. E quando você para de alimentar as pessoas com aquilo, aquilo deixa de ser normal. Né? Eu paro... Eu falo até de... Uh, a cascata da disponibilidade, eu conto uhum. aqui, né? Que o que, que é isso? É Você deixa... Tão presente um assunto que Bombar parece aí. que aquele assunto hum. é o familiar e é o normal. Logo, todo mundo pensa assim e eu vou calar minha boca. Você fala,
0: eu... é, ubiquidade... É... Vou
2: te falar. Aqui, eu eu não me lembro mais. Eu vou a... vou achar. Sim. Hum. Então, é, são, são truques que o pessoal usa pra devagarinho ir fazendo a gente... É, acumulação,
0: é, é, consonância e ubiquidade. Isso aí. Então, é, muita informação é, a falando a mesma coisa em todo, em todo lugar. lugar.
2: E aí você olha em volta e fala, cara, né, é possível. O que, que é isso? Fora Temer. Uhum. Todo lugar tinha Fora é. Temer. Antes, como é que é, os seus babacas falavam lá? Antes de tudo, vai começar a entrevista Primeiramente, aqui. Primeiramente, Fora, fora Temer. O fora uhum. né? que, que era aquilo? Era o que você botou aqui. Em todo lugar aparecia. E aparece tanto que deve ser normal. Acho que é assim. Fora uhum. Temer. Né? E aí quando termina, e, o Temer sai... com ele, ele não. Exatamente. É. Quando o Temer sai, aí os caras falam vamos ver o que o Temer fez no governo. Meu, ele fez um monte de coisa legal, cara sim mas essas coisas legais que ele fez já existiam quando você estava gritando fora Temer você não viu não ah não eu não sabia eu estava no fora Temer né uhum. então alguém conduz essa narrativa eu, o exemplo que eu dou aqui do, do policial que saiu em todas as manchetes o policial foi morto por um os caras do Trump que amassaram a cabeça dele com extintor de incêndio e aparece nas manchetes todos os jornais é né? um policial que morreu com a cabeça esmagada porque os invasores do Temer foram, do, do Trump foram lá e esmagaram a cabeça do cara Passa um período, os cara, a família dele vem... Não, não, nada disso. Ele ligou pra gente. Ele teve um mau súbito. Nunca teve cabeça esmagada em lugar nenhum. Foi o um mal súbito que matou esse cara. Pergunta se o um mal súbito apareceu em algum lugar.
0: A retratação jamais nunca, vai ser do tamanho da, da, da propagação. Vem.
2: Porque ela não é conveniente, né? Então, se você não ficar esperto, você vai cair refém, e vai ficar repetindo esses chavões. Vai pra, alguém vai falar, você vai repetir o chavão, Meu falando que não é de pirata é, é. é o que mais acontece, né?
0: E, estando em todos os lugares, começa o fenômeno da espiral do silêncio. Exatamente.
2: Do o que é isso, né? Se vocês estão dizendo pra mim que o Corinthians é o melhor time do Brasil, é a melhor torcida do Brasil, quem sou eu que sou um flamenguista pra ir contra você? Isso é a maioria, cara. Eu vou calar minha boca aqui, senão eu apanho. Né? E você vai retraindo, porque... Tem uma, uma impressão de que a tua posição está em desacordo com a posição da maioria. Mesmo que não seja essa a posição da maioria. É uma minoria muito barulhenta que ocupa todos os espaços e dá a entender que aquilo é a verdade absoluta, né? Hum. E aí, você que não tem, pô, não tem bala na agulha, eu não tenho. Eu só sou o Homer Simpson, não é? Como é que eu vou me levantar aqui para falar? Eu, vou eu que sou botafogã e só vou falar nada aqui dessa discussão. <risos> Deixa o flamenguista, o corintiano <risos> aí. <risos> Sim, eu então eu calo minha boca. E aí, aí cria essa espiral do silêncio, que é o que acontece hoje em dia. Vocês viram o que aconteceu na eleição aqui agora? Você entra num Uber e começa a conversar com o Uber, você fica com medo. Vamos falar de eleição? Vamos. E agora? Uhum. Será que eu digo que eu vou votar? Porque se ele for do contra, pode ah, eu acontecer. Eu falo, cara. Eu, eu... Não, mas você é um cara de pau, né? Você vai uhum. e fala, né? Uhum. <risos> Pessoas normais que não são uhum. cara de pau, ficam retraídas. Fala, eu não vou nem tocar nesse assunto. Pô, pega uma sala de aula, onde tem uma, a maioria da garotada, tá pra um lado. Uhum. Você acha que o um outro garoto vai falar? Não, e vai ser jogado fora da turma, né? Então ele cala uhum. a boca. Isso é espiral do silêncio. O exemplo que eu dou aqui é o exemplo do Richard Gere
1: uhum. no
2: evento. Tem a... Aconteceu nas torres gêmeas, passou acho que um mês, se não me lembro, alguma coisa assim. Fizeram um baita evento, que era as famílias todas, os bombeiros, todo mundo reunido, pra fazer um evento de celebração das vítimas e tudo mais. Aí o Richard Gere sobe e vai fazer um discurso. Pacifista. E diz um discurso pacifista. Vamos transformar todo esse nosso angry, né, toda essa nossa angústia em amor. E aí o lugar vem abaixo, todo uh! mundo vaiando o cara. Que absurdo, cara, Cara, meu pai acabou de morrer. E você vem dizer para mim que esses terroristas eu devo tratar com amor? Cara, foi uma loucura. O que aconteceu? Ninguém mais tocou no assunto depois do Richard Gear. Porque a hora que ele saiu, os caras olharam e falaram: o quê, cara? Uhum. Se eu abrir minha boca aqui para tentar falar alguma coisa relacionada a vamos falar em amor, essa turba vai cair em cima de mim. Então eu calo minha boca.
0: Né? E assim nascem os assassinatos de reputação.
2: E aí, né? se você for para as mídias sociais, é isso que está acontecendo. Entendeu? Você acha que eu vou me atrever a botar um post com a minha opinião aqui? Uhum. se esse mundo de gente vai entrar aqui, vai me sacanear, e se eu não calar minha boca, eu vou me tirar do ar? Sim. Eu fico quieto. E aí eles vão tirar tudo,
1: empresa no meio disso, cara, porque que... aí é uma minoria barulhenta que fala, não, sim, mas você tá, sei lá, passando sim, pano pra senhor. fulano, Exatamente. que não sei o quê, aí Exatamente. tira o cara da empresa,
2: Ex e, tipo, cancela o um contrato... Exatamente, como é que você patrocina um podcast que leva um cara pra falar bem do Bolsonaro? É. Como é que você vai? Hum. Eu, eu vou tirar um negócio... E, e, hum. e, e toda a empresa... Tem um departamento de marketing que é composto majoritariamente por cagões. São cagões. Eles têm medo de qualquer coisa que possa conspurcar a imagem da empresa. Então, se quatro caras escreverem, é que tá feito, cara. Não, não importa que tenha quatro mil que gostaram. Uhum. Os quatro que, que falaram mal, meu Deus, a diretoria vai arrancar o cabelo. O que, que você fez? Que loucura você fez, né? Então, é assim que a sociedade funciona, né? E os caras sabem disso. E uhum. sabem usar muito bem esse recurso, né? Uhum. Ele, eu falo de outra coisa que é importante, que eles... Eles usam o recurso e usam a vergonha. Uhum. E eu dou um exemplo aqui: falo, cara, quando você vê Jesus Cristo na cruz, o que, que é aquilo, cara? Não é só para mostrar o que, o, o, sabe, que ele fez alguma coisa errada. O fato dele estar sendo exibido na cruz, o fato de Tiradentes ser enforcado em praça pública, cortado em pedaço, e aquilo tudo exibido. É uma forma de deixar você absolutamente apavorado. meu. Se fizer isso com o cara, vão fazer comigo também. Mas você acha que a mídia ainda pauta muito o debate público
1: hoje com o advento da internet, das redes sociais? Uhum. Ou a galera tá aos pouquinhos, ainda que em passos de tartaruga?
2: Mídia, né? Não, ela, ela, é, ela pauta. Ela pauta. Se abrindo os olhos, sei lá, acordando. Porque ela, então... o alcance dela é um negócio inimaginável. né? O alcance uhum. da, da mídia tradicional é muito maior que o da internet. Para nossa bolha, não. Para nós aqui, a internet é é o dia inteiro nela, né? Uhum. Mas, cara, tem um Brasil aí fora, gigantesco, né? Que onde a emissora de televisão cobre o país inteirinho. Uhum. Qual é a casa que não tem uma televisão? Na nossa bolha, tá desligada. Uhum. Mas, na... Pô, tem milhões de pessoas que estão comendo e bebendo intelectualmente da televisão, do, ra... do rádio. Uhum. Ainda tem um peso muito grande. Isso vai demorar muito tempo para isso é, ser mudado, né? Então, ela tem uma importância muito grande. Até porque... E você vê o processo, né? Acho que até eu conto o processo aqui, né? Eu tenho clareza pra mim, existe um think tank, né? Conduzido por algumas cabecinhas, que cria... Ele... Esses caras têm gente ganhando pra encontrar problemas. Eles têm um armário de maldade lá, né? Hum. Então ele chega... De quem é a vez agora? Agora eu vou derrubar... Deixa eu ver a vez de quem. É o ministro do meio ambiente. Então vou... pega as maldades lá. Escolhe uma aqui. Procura pelo em ovo, pronto. Pega isso aqui, entrega na mão de dois ou três blogueiros menorzinhos, e o cara vai publicar um tweet, saem quatro tweets com aquele assunto. Aí cai na mão de um blogueiro maior, e o cara faz um tweet maior. Aí esse tweet maior cai na mão de um jornalista, que pauta uma matéria, e vai sair um artigo a respeito. Aí um senador, muito estriônico pega aquele artigo, vai no Ministério Público e fala o seguinte, ó, oh, você tem que investigar isso aqui. E o Ministério Público fala, legal, eu vou investigar. Isso se torna uma matéria de jornal. O Ministério Público está investigando que o Arthur tem uma camisa que... É, não pode ser usada. E é. isso vira a discussão nacional. Acabou, cara. O Arthur, você já sou você, você entendeu como o processo é complicado? Isso vem tudo uma coisa pautando a outra, é né?
0: meio pulverizado, vai virando uma cascata. E, assim. Aí vira
2: uma... Você fala, mas como assim, cara? O que tá acontecendo? Como é que o Arthur fez isso? Não, o Arthur não fez, cara. Tem uma história vindo lá, caiu na mão do Ministério Público, vai investigar, e talvez não vai encontrar nada. Mas, mas o fato de ele estar investigando já está feita a armadilha, você ganhou quatro nunca mais você se livra dele. Já sou culpado é. antes mesmo da E nunca mais você se... Porque lá na frente, daqui a 10 anos, quando você abriu. ah, esse não era o Arthur lá do... Que ah, investigado cara, do cara. tal coisa. É, esse era o Arthur, é. caralho. Por mais saber. que eu tente desmentir qualquer coisa,
1: sim. né, tipo, a, a, a minha a dificuldade e o, o esforço físico mesmo pra poder, físico e, e mental e, pra querer desmentir sim. aquele negócio sim. é muito pior vai, do que
2: a própria fake news. E aí eu não sei se você reparou que tem um momento aqui que eu falo que é uma coisa que pra mim é fundamental. Não precisa ser verdade absolutamente nada. Basta implantar dúvida.
1: Uhum, a sim, sim. única
2: coisa que os caras precisam é botar uma uhum. dúvida na tua cabeça. Botou a dúvida, eles ganharam. Entendeu? Se ele botar uma dúvida de que você não é honesto, acabou, cara. Encerrou. Uhum. A dúvida foi implantada, tá feito. Ele não precisa provar nada. Basta ter a dúvida. Porque vai ter um monte de gente que vai comprar essa narrativa e toda vez que você aparecer, alguém vai levantar e falar esse é o Arthur, porque a dúvida foi implementada. Uhum. Implementar a dúvida é muito fácil. É, é que nem só se Pererê né? Cara, existe essa Cipererê? Não, mas eu conheço uns caras que dizem que viram, cara. Uhum. Tem... Disco voador, uhum. né? Tem disco voador? Eu acho que não, mas tem muita gente que diz que viu, né? Então, será que tem? Será que não tem? Basta a dúvida, entendeu? Com a dúvida, tá, tá construída E esses uhum. caras são muito bons pra implementar a dúvida. Então, você vem com um projeto feito por profissionais, eu visitei o pessoal da, da área econômica lá, a equipe do do Paulo Guedes, que tem um monte de gente que vem de governos anteriores, não era a turma só dele, né? Cara, um povo, eu, eu vi o projeto dos caras, que era cara, um trabalho bem feito, aquilo é destruído com uma implantação de uma dúvida. Implementa-se uma duvidazinha aqui, tudo aquilo vira conversa. E eles quebraram a cara, né? F descobriram rapidamente que não basta você ser impecável tecnicamente. Se você não fizer o trabalho político, esquece aquilo tudo, cara. Uhum. Aquilo vai, aí você olha, mas como é que esse cara não passou, não passou. Porque alguém implementou uma dúvida ali, né? Uhum. E, e a mídia faz isso. Nossa, uma competência é uma fabulosa. E a gente cai. Isso. Eu não sou do assunto. É. Eu ouvi dizer, não sei de onde
0: vem. Não, e aí eles elegem uns arautos, assim, tipo, a agência checadora de fatos.
2: Sim. O leitor diz.
0: O leitor, diz leitor, é, exatamente. Diz a agenda, especialistas. É, é. A lupa aos fatos, a comprova, a fact-check. Só que as pessoas esquecem de que essas agências são feitas de pessoas. Sim. E não, são e que essas são pessoas. das próprias. Que
1: vão chegar... E normalmente são dos próprios veículos, de comunicação dos Então, a agência veículos. de checadores de fatos da Folha. Checou que a matéria da Folha é verdadeira. Muito bem. É tipo assim, Brasil Paralelo afirma <risos> que, que. Brasil, Brasil paralelo, paralelo está. É isso? Nota
0: 10. Não, não é engraçado porque é...
2: é de lindo. Ah. É. Sua mãe te chamou oh, de linda,
0: oh, oh, mas... oh,
2: Eu ia falar aqui, mas eu não posso falar, tem que tomar cuidado, não pode falar.
0: Ah, olha, é. olha que coisa absurda Shhh, a gente é. viver esse tempo, né? Você vê? Isso, é, isso eu nem n -n sei o que, que é, eu já tô chocada. Nem
2: piada eu posso fazer, cara. Nem piada dá para ser feita mais. E, e a turma não faz. Quem nunca perdeu a liberdade não dá valor pra ela, cara. E o Exatamente. Brasil não perdeu. entendeu? A gente não teve essa. Não teve a... Vai pra um país da cortina de ferro, vai pra Polônia e começa com conversinha na Polônia pra você ver o que acontece lá, cara. Okay. Os caras vão falar... O que nós passamos por isso, cara. A gente não teve. E o dia que a gente descobriu o que era, aqui o Brasil é o contrário. Eu entrevistei o Alon Lavi, que é o, é o cônsul de Israel aqui em São Paulo tava batendo um papo, e eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que é Israel, bicho? Como é que vocês conseguem... Vocês têm um país que é desse tamanho, rodeado de inimigo querendo jogar vocês do mar, ali é deserto, como é que vocês conseguem tirar de lá de dentro uh, o, o Waze, sabe? Aplicativos bilionários, vocês são em tecnologia, vocês são um avião. Ótima qual pergunta. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Ele me contou a história, ele falou, sabe qual é o problema de vocês no Brasil, cara? É fartura. Lá, falta tudo como falta tudo, nós temos que inventar o um jeito de fazer água, nós temos que inventar o um jeito de se, nos proteger da, da, do, 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 dos inimigos tudo tem que ser muito penoso, é muito inventado o tempo todo nós temos que criar o Brasil é farto, aqui tem água cara, pra todo lado, você tem floresta você tem uhum. comida, você tem agronegócio tem... e tem liberdade uhum. então com essa fartura toda e nunca tendo é, é, perdido eu não consigo dar, dar uh, valor uhum. e aí eu topo trocar Vamos fazer uma coisa, Lara? se me dá uma graninha e eu te dou um pedacinho da minha liberdade. Ah, ter tão pouco, cara. Uhum. Pode pegar, uhum. me dá esse... Me dá, você não vai deixar eu sair de casa pra salvar minha vida, é? Não posso tá. mais sair da minha casa? Ah, então, mas eu topo, vai. Tá bom, tá bom. E aí, devagarinho, quando você reparou, você já não pode mais. E nós estamos chegando numa situação agora em que... É a parte mais perversa da censura. É quando eu já incorporei que ela existe e eu me penitencio. Eu chego aqui e vou falar... Uhum. Ah... Eu ia falar, eu não posso falar. E eu tô alto censurado Vou escrever um texto e... Pera um pouquinho, não posso... E perdi. Já perdi o jogo, entendeu? Deixei de ser eu mesmo para hum. ser ao... aquilo que alguém quer que eu seja. Exatamente. Engenharia social na minha cabeça.
0: Engenharia é? social. O tempo todo. Precisamente isso. O tempo isso. todo. Ô Luciano, pra gente terminar é, trazendo um pouco... A grande mensagem final do seu livro é muito bacana, que é a da autorresponsabilidade. Porque nesse momento eu imagino que quem está nos assistindo está sentindo o que nós estamos sentindo que é assim uma uma pressão parece que tem um negócio na cabeça assim aquele tanto de veículos de comunicação as tias do Zap espalhando assassinatos de reputação sim. infotoxicação que é o termo que você usa no seu no seu no seu livro como que eu individualmente posso analisar o que você chamou de atitude circunstância e razão uhum. para que a gente possa fazer a nossa parte, não vou falar para mudar o cenário que seria muito idealista, mas para que a gente possa fazer a nossa parte nesse cenário de caos
2: uhum. é, é complicado, você vai ter que se ilustrar para isso lá, né? mas vou dar um exemplo aqui a mulher vai na, no mercado e rouba um litro de leite eu não me lembro, uhum. qual é o exemplo, um exemplo, quilo de carne alguma coisa assim, ela roubou ato, ela praticou um roubo ela é uma ladra, vou chamar a polícia para prendê-la uhum. muito bem, por que que ela fez isso? Para os filhos dela estão em casa com fome. E ela, para matar a fome das crianças, ela praticou um ato indigno que é roubar. Deixou de ser errado roubar? Não. Mas, peraí, eu já não tô vendo mais ela como uma ladra. Eu tô vendo como uma mãe desesperada que quer alimentar os filhos, portanto, ela praticou uma ilegalidade. Em que circunstância? Cara, a pandemia veio e proibiu ela de sair de casa, ela não tem mais o emprego dela, o marido não tem mais o emprego dele, eles são trancados em casa e não tem o que comer, cara. Vem cá, essa mulher que era uma ladra para quem eu ia chamar a polícia, agora eu quero ir na casa dela levar mantimento para ela. Eu preciso atendê-la, porque ela tá sofrendo. Entendeu? Então, o ato me diz que ela é uma ladra e eu devo chamar a polícia. Quando eu começo a entender que e como acontece, muda completamente, né? E a mídia é campeã de mostrar o ato. Entendeu? Olha como esse cara é mal. Mas, mas, mas pera um pouco, cara. Mal de... O que aconteceu? e eu falo aqui da regra das 48 horas né uhum. você está diante de uma coisa indigna está todo mundo falando a respeito espere 48 horas que é o tempo do, do outro lado aparecer da circunstância aparecer e você entender do porquê que aquilo aconteceu em qual circunstância não deixa de ser errado roubar muda tudo quando eu entendo a circunstância e as pessoas estão tirando julgando com base no ato é, até nem tem repertório para entender a circunstância e a mídia não traz mais circunstância a mídia vem e mostra... o que esse cara fez. Como é que é? 15 milhões de leite condensado. Leite condensado.
0: condensado.
2: Uhum. Uhum. Cara, acabou o mundo. O Bolsonaro, por resto da vida, vai ser o cara dos 15 milhões de leite condensado. Esse é o ato. Tem 15 milhões de leite condensado? Tem. Por quê? Ah, é pra alimentar o exército brasileiro. Em que circunstância? Custou 140 reais a lata? Não, não era. Era um pacote que tinha... Na... E no fim você vai descobrir que aquilo é absolutamente cabível... Só que quando você faz o cherry picking, né? Uhum. Eu pinso e jogo uma informação Sério, só. Lá, pouca lata de leite, pouco quartel, pouco um não sei o quê e tal. Isso é uma falta de responsabilidade de quem tá à frente da mídia. O cara não tá preocupado com isso. Sim. Ele quer o clickbait, Mas cara. ele, no fundo, ele sabe disso. Pô, ele, ele quer se derrubar, cara. Ele, ele quer se derrubar. É. Se tá a serviço de fazer mal pra você, uhum. pode botar. Uhum. Tá valendo tudo, né? E eu sou só, de novo, o Homer Simpson, uhum. eu olho aquilo e vou cair no conto do vigário, cara. Uhum. E virei propagandeador Sim. desse monte de absurdo. Cara. Luciano, maravilhoso o papo
1: aqui com Não, você. É Eu queria incrível, que né? você pudesse, você já falou no início, mostrou os livros e tal, mas agora, cara, aproveita esse tempo, <risos> tem tua câmera aí, fala todos os seus arrobas, onde é que a galera te acha, ah. como é que faz pra comprar os livros, né, pra acessar tanto o Café Brasil, cafezinho, uhum. né? Esse programa infantil também, Sim. pros pais e tal. Pode falar tudo, solta o velho. E aí, eu né? sou,
0: sou o seu último recado também, né? O é. que, que você tem para falar pro povo? <risos> tipo, nossa, esse é o recado central da coisa.
2: Não, então, primeiro, ó, o acesso é muito fácil. É mundocafebrasil.com, ali tem acesso para todos os lugares uh, que eu faço lá. Tô lançando o um curso, né? Que é o curso Inteligência Acima da Mídia onde eu vou destrinchar o livro. Hum. Então, eu vou pegar o livro e vou fazer uns sete aulas, onde esse papo que nós estamos tendo lá, eu quero mostrar e fazer com mais interatividade com o Que legal. Inclusive, né? vai que ser útil. Legal. Vou divulgar. Pois é. é, é eu, eu acho que tem uma, tem uma missão de cidadão nessa história toda aí, né? Que vai acontecer com vocês. Né? Eu tô com 66 anos de idade. E a gente, quando vai passando uma curva, as carências... Vai mudando. A demanda muda, sabe? meu negócio hoje não é... Senta... Quero um trabalho para ganhar dinheiro para comprar minha casa. Cara, já passei disso. Eu tô noutra. Entendeu? Quando entra um, um recado de uma criança de 6 anos dizendo cara, adorei o que eu ouvi explicando que ela entendeu a, 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 a caverna de Platão, não há dinheiro no mundo que pague. Eu já cheguei nesse ponto, entendeu? Uhum. Então, uh, quando muda as demandas, sabe? Você começa a olhar o mundo de outro jeito. Fala, cara, o que, que eu quero fazer? Eu quero mais é compartilhar. Então, quando o pessoal fala, vem cá, posso publicar? Pode, cara. Posso botar? Pode, não tem problema. Só bota meu nome aí. Só disse que fui eu, mas à vontade, cara. Posso? Pode. Ah, Estou publicando aqui o, o Pode Sumário. Uhum. Chego no Pode Sumário e falo: olha, esse Pode Sumário é seu. Você é um assinante. Você assinou para receber. Ele é teu. Faça o que você quiser com ele. Só que se você der para todo mundo, você não vai estar tá remunerando o cara que fez. Que fui eu. Deu um trabalhão fazer. Então. Se você quiser, pode distribuir. Mas só lembra, cara, que fui eu que fiz, cara. Então, uhum. pô, arruma os assinantes também pra ajudar a gente aqui, Boa. né? Boa. Mas a ideia era, era essa, de você é, usar isso tudo pra produzir conteúdo e compartilhar esparramar pra muito mais gente. O
0: pódio sumário do poder do mal, inclusive, você colocou gratuito. Eu né? vou ter gratuito.
2: Tem algum, eu fiz vários, assim. Pessoal,
0: Quando... ouçam este, este pódio sumário: Sim. o poder do mal com o, ele até explica mal lá com no um começo. É. Hum. Só ouçam, só ouçam.
2: <risos> é muito bom É o um episódio do meu podcast Café Brasil. Um uhum. episódio de duas, três horas de duração, ele tem, onde eu botei integralmente o pô, e botei de graça. Eu falei, cara, isso aqui é. Tem que ser. E aí eu fiz uma outra, eu fiz uma jornada da. da... Que, que eu boto ele dentro de um outro lugar que você acessa no. no... Tá, tá tudo lá naquele, no mundocafebrasil.com. Tem uma sequência de materiais que falam sobre essa coisa da turma fazendo sua cabeça. Né? E eu publiquei tudo e botei de graça. Falei, Esse negócio não pode ficar trancado. Sabe, tem uma missão nessa história toda aí que é até tão fundamental que todo mundo tem que ter acesso. E eu não posso só dar para quem pode pagar. Entendeu? Então, os que podem pagar me ajudam uhum. a financiar uhum. todo o trabalho gratuito que eu faço. O podcast das crianças aí é tudo gratuito, né? Então... Mas tem uma turma que é assinante que me ajuda a fazer... Cara, Brasil Paralelo. É, vocês são um monstro aqui, eu sou pequenininho, mas o conceito é o mesmo, cara. tem um monte de gente pagando, mas vocês têm um material gratuito que é genial, uhum. e só pode acontecer porque tem alguém que tá financiando aquilo, né? O poder saiu da mão daquelas quatro jornais, aqueles quatro TV's, e veio pra mão de todo mundo, tá na mão da gente. E aconteceu um fenômeno fantástico, que é um fenômeno que cria uma Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo não depende de quatro anunciantes aqui, onde o Sleeping Giants vai e sacaneia os caras, e, e não. A Brasil Paralelo falou, eu vou crescer com o dinheiro das pessoas que curtem o meu trabalho. E aí tem uma, um exemplo fabuloso, porque o que acontece com isso? Se eu tenho o meu trabalho e, e ele é remunerado por 500 mil pessoas, se 10 forem embora, não acontece nada. Uhum. <risos> se eu tenho três patrocinadores e um vai embora, eu perco 33% do meu faturamento, eu fico inviável. Então, o que o, o que isso significa? Que cada uma das pessoas que está assistindo a gente tem poder de mudar a história, cara. O que, que ela tem que fazer? Ela vai, Pega esses 350 reais que você gasta por mês na net, pagando o net, sabe? Essa assinatura do jornal não sei o quê que você faz aí. Divide ele em, em 10 parcelas de 35 e bota 35 num cara de podcast que você gosta, 35 num produto num cara que tem um blog legal que você gosta, 35 num, num cara, um youtuber que você gosta. Hum, na Brasil Paralelo. Na Brasil Paralelo, entendeu? E o que, que, que acontece, cara? Em vez de você pegar 350 naquele aquela empresa que não tem nenhum compromisso com você que quer mais é vender sandália vender shampoo uhum. você vai estar tá ajudando que pessoas que têm um conceito cara que tem uma cara que tem um, o que o Brasil paralelo está fazendo que só é uma ideia Sim. eles não querem vender shampoo querem vender uma ideia só conseguem porque tem 500 mil pessoas que entenderam o jogo cara eu vou pagar para ter isso né e se isso a gente conseguir trazer o um conceito desse para o Brasil nos Estados Unidos já tem de montão podcasters dos Estados Unidos que tem 3 mil downloads por mês, o que é nada, eles conseguem se viabilizar economicamente lá, porque tem 3 mil pessoas lá que vão pagar. No Brasil, é impossível. A gente não consegue, né? Mas se esse conceito vier pra cá e cada um de nós entender o poder que a gente tem, cara, um real meu, um clique meu, sabe? Um like meu, tem um força. Porque que não sou só eu. Se um milhão der um like, cara, eu mudo a história. Eu Sim. faço o YouTube mostrar meu vídeo pra todo mundo. Uhum. Né? E a gente não tem esse costume. Sabe? De, cara, eu vou, vou compartilhar, eu vou dar um pouco de mim pra quem tá fazendo bem ou quem tá alinhado com o que eu acho que pode ser positivo pro Brasil, né? Não precisa nem pensar igual a mim, não. É, mas se tiver com um, um, um conteúdo legal, cara, eu vou ajudar esse cara. Se eu não puder dar dinheiro, eu vou dar like. Eu vou uhum. compartilhar. Eu vou distribuir as pessoas e vou contar pra todo mundo, né? Esse poder... Esse é o poder do povo, cara. Uhum. Esse é o poder do povo da mídia independente e não né? tem quem consiga tirar, cara.
1: Então, pessoal, já aprendeu com o Luciano? Deixa o seu like se você não <risos> deixou <risos> o seu like nesse vídeo. Compartilha para espalhar essa mensagem tão importante desse podcast. É. Muito boa noite, Luciano, Lara. É Sempre bom ter você. Valeu. Boa Muito noite, obrigada. Luciano, obrigada, Valeu.
0: meu querido. Boa noite, gente. Beijo. Valeu.